0: Nada fue un error es un espacio donde abrimos nuestras mentes y corazones para dialogar sobre los temas que han impactado nuestras vidas y de seguro la tuya también.
1: Queremos a partir de nuestras experiencias y de algunos otros ahondar en aquello que nos hace vulnerable, pero que de alguna manera también nos
0: fortalece. Yo soy Oriana Ortega
1: Yo Bianca Araujo y queremos que nos acompañes todos los viernes a esta conversación de amigas donde exploramos la vida para descubrir que no existen casualidades. Que todo es
0: perfecto como es y que en definitiva nada fue un error. Hola, queremos, bueno, darles nuevamente la bienvenida a nuestro podcast, nada fue un error. Hoy queremos hablar de, de un tema eh, que, bueno, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones pero creemos que es importante plantearlo aquí en el podcast y es cuando nos convertimos en nuestro propio enemigo. Sabemos y en a medida que uno va este, adquiriendo madurez, nos damos cuenta que la conducta humana es muy compleja y a veces nos cuesta entender que gran parte de las cosas que nos suceden son responsabilidad propia, para bien o para mal. Entonces, eh, abrimos esto aquí, este debate, esta conversación, preguntándonos, ¿eres tú tu principal obstáculo, Bianca?
1: Yo creo que de muchas veces sí. Creo que tener, todos los seres humanos tenemos una capacidad de, gran, de realizar grandes cosas, de, de llevar a cabo muchísimas, muchísimas cosas en grande pero cuando nuestro autoconcepto este, no es sólido, no es positivo, eh, definitivamente sí nos volvemos nuestros propios enemigos, porque comenzamos a, a sentir miedos por cosas que no existen ni siquiera, o porque nos vamos mucho al presente, o nos apalancamos del pasado... Eh, y empieza ese, ese proceso mental de justificarnos ante algo que ni siquiera hemos hecho. Eh, y bueno, por eso creo que muchas veces cuando uno quiere sacar algo adelante, tiene una idea así súper potente,
0: no le da fuerza. No la, no la saca adelante. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, haciendo, ha haciéndome esa pregunta, he sido mi 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 propia enemiga. Y yo, bueno, yo creo que sí, yo he sido mi propia enemiga cuando me juzgo con dureza. Eh, cuando, cuando empiezo a decir, o sea, o sea, en algún momento decía, no, yo, este no sé, eh, no tengo la capacidad para esto. Entonces yo digo, bueno, me estoy limitando, ni siquiera lo he intentado. Entonces, en esos momentos en los que he dudado de mí misma, siento que he sido mi, mi enemiga, ¿no? Eh, también en los momentos en los que me saboteo metas propias, en el sentido de que yo digo, bueno, yo, este, bueno, a las, las personas que me conocen y, y todo eso, por ejemplo, una forma con la que yo he lidiado con los problemas eh, ha sido con la alimentación, ¿no? este yo en algún momento, cuando me agobia el estrés o algo así, empiezo a comer y no como las cosas más saludables, ¿no? Entonces yo creo que en, eso, eso, eh, en esos momentos he sido una enemiga mía, ¿no? En el que realmente siento que no, no me doy eh, el amor que sí le puedo dar a amigos. Porque a veces creo que, a veces cuando tenemos amistades que vienen y nos abordan con problemas, tenemos una forma más amorosa y amable de tratar a las personas y decirles, mira, no, no, estás viendo las cosas con, con, con su amplitud, este, tú eres capaz, yo veo que tú eres inteligente, yo veo que tú eres este, x una persona capaz, amorosa. Tal. ¿Y por qué a veces con esa amabilidad y con ese cariño que le podemos profesar a otros, y cuidar a otros ¿por qué no hacemos eso por nosotros mismos? Este, yo creo que a veces sí somos muy duros eh, al momento de juzgar nuestras propias experiencias y nuestros propios procesos eh, y no lo hacemos desde la amabilidad y el cariño que podamos tener para, para otras personas entonces yo creo que en, en la medida en que trabajemos eso, lo que estás haciendo el, el tema del autoconcepto y y nos veamos como sí. nuestros propios amigos eh, creo que vamos a poder avanzar en, en las cosas en las que en las que a veces nos sentimos estancados
1: sí eh, qué pasa muchas veces me no, no. o por lo menos en mi caso tengo muy buenas ideas eh, tengo cosas potentes que hacer y de alguna manera me autosaboteo eh, sin darme cuenta muchas veces, porque no es que uno se levanta y dice bueno quiero, no sé, vamos a desarrollar el podcast y eh, este... Intencionalmente no se dice cosas así como que bueno, no puedo, no va a pasar, no, 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 se va, no va a salir adelante. No, es algo que pasa muy sutil y acciones que vamos teniendo de manera muy sutil que nos llevan a no accionar o que nos llevan a este, accionar en otras cosas y en mi caso particular cuando yo siento miedo de hacer algo y que estoy en ese proceso de saboteo, de fastidiar mi propio proceso, mi propio éxito, yo he visto que comienzo a buscar otras cosas, comienzo para a necesitar para justificar, ay es que no desarrollé tal proyecto porque este saqué tal cosa y es una manera de caer en un ciclo absurdo porque a lo mejor eso que estoy haciendo no me conecta tanto como el primero pero estoy justificando que no lo realicé pues por eso y, y así yo creo que eso en, en, en mi caso me pasa muchísimo en muchas cosas pero también me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo a medida que he ido como este conociendo mi propio proceso encontrándome conmigo misma entiendo y me doy el, eh, el tiempo de identificar por qué estoy haciendo eso. O sea, ya no soy la bianca en automático. Que hacía las cosas y ya. Ahora, cuando quiero algo, no me voy desde del impulso. Sino que analizo bien qué es lo que está pasando en mi ser, en mi mente. Qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir. Y lo tomo con carón no me voy a los extremos uh -huh. cuando hablo de los extremos hay que pensar como demasiado en que esto tiene que funcionar o pensar demasiado todas las condiciones que se van a dar para que esto fracase no, sino como que en ese estado de quietud uh -huh. para entender que bueno que todo tiene un proceso y que eh, a medida que vamos por ese proceso y entendamos qué está pasando en nosotros es que las cosas se van a ir dando en equilibrio y eso me ha hecho no tener ese lenguaje interno de derrota, no tener ese lenguaje interno de sabotez. Uh -huh.
0: Yo creo que una de las formas en las que podemos trabajar ese, ese, esos patrones, yo, y yo creo que nadie escapa de eso, yo creo que todos en algún momento hemos sido un obstáculo para, para sí mismos. Primero hay que trabajar la paciencia y entender que las cosas no son de un día para otro, o sea, cuando incluso por poner un ejemplo, uno no entra a la universidad y al día siguiente ya eres eh, profesional. Te dicen que tienes que pasar por una serie de materias, de cumplir créditos, de hacer actividades, de desarrollar habilidades para entonces decirte, le, le otorgamos este título, porque cumplió con todo. Y yo creo que a veces creemos que hay cosas... Que van a ser de un día para otro entonces tenemos que aprender a desarrollar cosas internas o sea habilidades in internas para entender de que hay aspectos que llevan un proceso eh, sea cual sea la meta que uno tenga o sea eh, si es de, este, de mejorar físicamente no vas a hacerlo de un día para otro o sea eh, si quieres eh, emprender no va a ser de un día para otro requiere Requiere de esfuerzo, requiere de constancia, eh, requiere de crear nuevos hábitos, requiere de cambiar muchas cosas que no van a fluir así de la noche a la mañana. Hay personas que son así, o sea, hay personas que, que a veces toman decisiones radicales y, y o sea, yo, conozco, yo conozco personas así que dicen, por ejemplo, así como tú me estabas diciendo, dejaste el azúcar, dejaste el azúcar y buenísimo, hay gente que, que lo puede hacer de un día para otro y hay gente que a lo mejor le va a costar un poquito más sin embargo, no es que eso uno se va a rendir, no es que va a decir no, es que es imposible dejar el azúcar pero eh, hay que tomar acción e ir un paso a la vez y entender que las cosas, hay cosas que no van a ser para uno, no van a funcionar de un día para otro, no hay soluciones mágicas y que eh, hay que tomar responsabilidad, o sea, hay que tomar responsabilidad con, con paciencia y, y con comprensión de, de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque a veces creemos que, que tenemos que ir por un camino que realmente puede que no sea el nuestro.
1: Total. Ahí con respecto a eso que estás diciendo de dejar el azúcar, en varias oportunidades yo lo había intentado. Y no duraba ni dos horas. Como que me daba un proceso de ansiedad. Así como que no. Yo tomaba un café sin azúcar. Era imposible. O sea totalmente imposible. Pero qué pasa. Eh, yo decidí dejarla. Desde. O sea. Desde la decisión. Que tomé. De que me iba a ser más responsable. De mi alimentación. De mi cuerpo y de mi salud. Entonces eso me llevó a. Eh, enganchar no solamente mi mente, sino también mis sentimientos. Y, o sea, sin juzgarme. De hecho, ya tengo un poco más de un mes que no consumo azúcar y todavía me digo mi a misma. mí mi misma: si te dan ganas de, de tomarte un café con azúcar, no importa. O sea, no pasa nada. Entonces, el lenguaje que estoy o, o en la comunicación que estoy teniendo internamente no es desde de la presión, desde de el estrés. Si consumes azúcar, ya no lo no lograste. Este, qué terrible, mira, de, pra, te defraudaste a ti misma. No, sino es desde de, la aceptación de que es un proceso y que este proceso está conectado con mi mente con, y con mis sentimientos. Porque quiero, eh, eh, la meta que quiero lograr es mucho más grande. ¿Y cuál es? Sentirme bien conmigo misma. En eh, todos lo referente de la alimentación, la salud. Y no para verme más delgada, ni para verme... Eh, eh. Claro, eso es una consecuencia y maravilloso. Pero no nada más va por eso, sino también porque quiero sentirme bien. Quiero caminar, quiero correr, quiero este, poder jugar con mi hijo y que eso no me haga sentir agobiada, cansada, no sé qué, como me estaba sintiendo días antes, días antes. Entonces, es, yo creo que parte de este saboteo es no entendernos, no no saber por qué estamos haciendo las cosas, no darnos ese ese espacio, como dices tú. Las cosas no son... Lamentablemente todos vivimos desde la inmediatez. Todos queremos hacer las cosas así, que todo sea muy rápido y todo tiene un tiempo, absolutamente todo y eh, la inmediatez es como una contaminación que nos invade el ser y eso nos hace vivir como en estrés, en ansiedad, en no disfrutar los procesos, este, estar conectado siempre hacia un resultado y no es el resultado, es ¿Para qué estoy haciendo
0: esto? Totalmente. Y yo creo que bueno que con eso que para qué estoy haciendo esto eh, forma parte de, de, de iniciar un proceso de autoconocimiento porque o sea yo sé que mi vida no puede ser muy, muy excelente por ejemplo no sé ver hasta Shafit, pero mi camino de vida no es este o sea yo sé que yo no voy a hacer un para seguir con el ejemplo del tema del azúcar, yo sé que yo no voy a ser un coach de, de nutrición y de estilo de vida, no sé qué, ese no es el camino para mí. Yo no tengo por qué sentirme presionada para hacer eso, ¿no? Y yo creo que a veces mucha gente eh, ve como que sí, y, y este mundo que vivimos nosotros actualmente es algo así como que la receta de otros es la receta para ti. Y no, no es así, porque cada quien tiene su camino, cada quien tiene su, su forma de ver la vida, su forma de abordarla, su propia historia personal, juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, eh, formas de, de, de hacernos nuestros propios amigos es entender que cada quien tiene su camino, mi camino no es el de otros, el, mi camino es el mío, y en la medida en la que yo entienda cuál es mi camino, podré construir cosas para mí, no siguiendo, a lo mejor puede ser muy inspirador ver a otras personas, yo trato de ver otras personas para decir, mira, me gusta la disciplina que tiene eh, esta persona, me gusta eh, su forma de, de expresarse, me gusta su forma, eh, me parece genial qué exitoso es en esto o aquello, pero yo tengo mis propios talentos, yo tengo mis propias capacidades, y las desarrollaré de la manera en la que pueda desarrollarlas, según, lo que, según mi propósito y según lo que yo quiera, no siguiendo a los demás, y eh, allí rescato lo que tú estás diciendo, de que hay, que hay que saber qué hacemos, y cuál es el propósito que tiene eso que estamos haciendo, para ser nuestros propios amigos. Ah.
1: Mira, eh, eso que dijiste en Click, la receta de otros no es la receta de nosotros. Pero, ¿qué pasa con todo este tema de globalización, este tema de acceso a información, no sé qué? Que, que en la mayoría de las personas, eh, en cualquier parte, siempre está con el teléfono viendo a otros. Y hay tan poco espacio para vernos a nosotros mismos, que caemos en esa dinámica de ver al otro de admirar al otro por ciertas cualidades, ciertas condiciones que quizás nosotros podemos desarrollar en nosotros mismos, pero que no nos damos el tiempo, no hemos tenido el espacio para hacerlo. Entonces, si bien es cierto, como dices tú, puede haber mucha inspiración, de hecho en programación neurolingüística eh, se dice que tú puedes tomar la referencia de vida de una persona y el camino de esa persona para llegar al éxito Y tú lo adaptas a tu forma de ver la vida eh, este, Siendo coherente con tus propios recursos internos Puedes llegar a ese camino de manera más acelerada Eso es inspirarte Eso no es copiar El problema es cuando quieres copiar Quieren llegar a eso eh, donde está esa persona Y te pierdes Porque no te reconoces porque, por ejemplo, Sacha Fitness, que es grandiosa con su marca personal, ella tiene ciertas características. Cuando tú intentas eh, tomar esas características como propias, ahí es donde está la falla, porque tú no eres Sacha Fitness. Tú eres Oriana Ortega, que tienes cualidades, que tienes habilidades, que tienes eh, este maneras de comunicar maneras de conectarte con las personas de forma distinta uh -huh. entonces eh, eh, al final te pierdes y al perderte ese lenguaje interno, esa comunicación interna es, viste, tú no pudiste si lo no estabas haciendo similar a ella, porque no pudiste tú eres tan igual a ella no sé qué, pero yo creo que hay que aprender un alerta y saber saber qué es lo que está pasando y adicional a eso. Si baja, si nosotros como personas vamos a buscar referentes o vamos a buscar mentores para que nos ayuden a algo, tenemos que estar muy claros de quiénes somos, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a construir eso que queremos.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Yo pienso que, que ese proceso en el que nos podemos... Eh, hacer amigos de nosotros mismos eh, forma es fundamental que, que partamos del autoconocimiento y que tengamos eh, tengamos una, una especie de, de, de herramientas para gestionar eh, nuestros nuestros talentos y no enfocarnos en las cosas negativas porque por ejemplo, yo, yo, yo puedo pensar de que yo he sido, hasta cierto punto de mi vida, yo he sido inconstante o indisciplinada. Eh, Esas son conductas o hábitos que yo puedo cambiar. Yo no voy a decir, ah, bueno, no, es que yo soy indisciplinada y yo soy así, y ya está, y eso es algo que no puedo cambiar, forma parte de, de los hábitos que he construido toda mi vida, o... X, por, por poner un ejemplo, ser tu peor enemigo es quedarte allí. Ser tu peor enemigo es, es, es además afianzar esas, esas conductas o, esas, eh, o esos hábitos, ¿no? Uno puede decir, no, yo puedo cambiar eso. Yo puedo ser una persona eh, constante, yo puedo ser una persona eh, disciplinada, porque fíjate, hay, hay con yo puedo decir, yo soy inconstante e indisciplinado, por ejemplo, para entrenar. Pero yo no me puedo permitir ser inconstante e indisciplinado en mi trabajo. Porque existe, existe un, un, un contrato, existe una, algo que me dice es que tú tienes que estar en esta oficina de tal hora a tal hora y, y realizar estas actividades. No. Entonces, ¿por qué para cumplir con las expectativas de otros y para honrar el contrato con otros. Sí podemos desarrollar ciertas conductas y actitudes, pero no cuando se trata de sí mismo. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, no, es que ya yo tengo este, este compromiso con esta persona, no puedo fallarle. Ah, bueno, ahí sí soy comprometida, ahí sí honro mi palabra, allí sí este, disciplinadamente cumplo. Entonces, porque la actitud que tenemos con otros o que tenemos hacia el exterior, sean lo que fuera, sea trabajo, amistades, eh, porque no somos así con nosotros mismos. Entonces, hacer ese tipo de reflexiones a mí me han ayudado a cierto modo cambiar o moldear o intentar moldear ciertas actitudes eh, para tratar de convertirme en, en mi amiga y yo ser una aliada de mí misma. A lo mejor suena como que un poquito loco, ¿no? <risa> pero, pero es así. Uno, yo creo que a veces uno no se da la, la prioridad ni la oportunidad de, de, de cambiar y, y tratar de, de transformarnos en algo mejor.
1: No, y definitivamente esto lo tenemos que trabajar. Esto no es algo que conscientemente uno se dé cuenta. Como dije, uno no se levanta diciendo, ah, bueno, es que tú hoy no vas a poder, sino que son pensamientos que surgen y cuando no, no, no los tratas de gestionar, porque... No es que los elimine, los pensamientos van a estar allí porque ellos vienen desde de ciertas emociones, desde ciertos patrones. Es darte cuenta que estás, que estás en esa situación, tratar de gestionarlos, de eh, evolucionarlos, de saber, bueno, se está dando, o sea, estoy pensando demasiado que Bianca no puede. A mí recientemente, hace poco, hace poco menos de seis meses yo sentía que no era capaz yo estaba en un nivel emocional eh, patético y en una, en una clase eh, de, de crecimiento personal en algo muy específico eh, salió un tema de una afirmación y decía que teníamos que afirmar eh, que, de que éramos capaces y yo, o sea, tristemente, eso me, me deprimió mucho, porque yo dije, voy a empezar por lo básico, no soy capaz. Pero no eres capaz de qué, me decían, y yo es que siento que he perdido mi fuerza y no soy capaz, no soy capaz. O sea, no tengo capacidades en este momento de sacar algo adelante, bien, bien sea algo personal, bien sea algo en temas este, de negocio o una serie de cosas. Siento que no tengo fuerza. Y claro, después que le di la vuelta a todo eso, en ese momento de de donde me puse vulnerable, porque aparte no es fácil reconocer eso ante los demás, pero yo dije, bueno, si yo estoy tomando esta clase, yo tengo que ser totalmente sincera. Este, en ese momento de mayor vulnerabilidad fue donde no hice consciente. Y después yo dije, ah nana, yo no soy capaz de qué. Si yo soy muy capaz, y empecé a... Buscar ángulos mentales de cosas que yo había hecho en el pasado. Y eso me permitió construir una afirmación potente donde yo efectivamente sí me siento una mujer capaz, una mujer valiente, una mujer suficiente, una mujer con las capacidades de hacer muchas cosas. Pero yo estaba en un círculo emocional que ni siquiera me había planteado que era lo que yo misma me estaba diciendo o sea eh, 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 estaba en el limbo y hacerme esa pregunta cuestionarlo de esa manera me llevó a tal punto de entenderme y no solamente de entenderme sino así como darme la cacetada o sea qué te pasa qué te pasa y esto no 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 pasa, como digo, conscientemente uno muchas veces, eh, situaciones en el trabajo, situaciones con personas, este, con familiares, te llevan a ese lenguaje interno que no, no, no te entiendes muy bien, pero en el momento que haces clic, es el momento de reaccionar y sostenerlo. Y allí es donde miden la gestión de esos pensamientos. O sea, yo estoy pensando que yo no puedo hacer tal cosa, pero, o sea, ¿es de verdad que yo no puedo? ¿O es simplemente eh, parte de este concepto que tengo de vivir.
0: Claro, y que, al, y que a veces los no puedo son una excusa. Son una excusa para mantenernos en el mismo lugar, ¿sabes? No, no, yo no... este, Yo tengo, yo tengo un no puedo, por ejemplo. Yo... Eh, a mí no me gusta manejar bicicleta y me han dicho vamos a salir no sé qué y tal y realmente tengo miedo porque siento que me puedo caer siento que me puedo chocar este, y realmente tengo, tengo una serie de, de es que, entonces hay amistades que me han dicho pero cómprate una bici vamos a salir, vamos a hacer esto no como para tener otro tipo de actividad y yo estoy que yo estoy anclada en que no puedo o sea, no puedo, y en estos días lo, yo dije, bueno, pero por qué no me, no me abro a esta posibilidad de, de hacer esta actividad y a lo mejor descubrir otras cosas y trabajar, en, a lo mejor yo me siento muy insegura porque a lo mejor yo aprendí a manejar bicicleta ya grande y, y me pasaron cosas y me caí, me fracturé un codo, no sé qué, entonces empezar a buscar en dónde está el origen de ese yo no puedo hoy y empezar a, a, a tratar de transformarlo. yo creo que partir, por ejemplos así eh, pequeños, eh, nos puede conducir a grandes victorias, ¿no? Porque así hoy, hoy va a ser la bicicleta, eh, puede ser también esta, el, el podcast, ¿sabes, no? De, de decir, bueno, vamos a abrirnos a, a, a hacer, a crear, eh, una de las cosas que, que, por ejemplo, a mí me están, eh, me están motivando a hacer eh, el podcast es que yo siento que parte de mi propósito en Navidad es, es comunicar, no es hacer exactamente lo que estoy haciendo ahorita. Y cuando uno se va a, a ver todas las, las cosas que uno ha, ha venido construyendo, dices, bueno, ha llegado el momento de, de apostar por mí y de hacer cosas por mí. Y esa es una forma de, de darnos valor y es una forma, de, de, me refiero a valor como de valentía, no de darnos este esa esos saltos que tenemos que, que hacer para, para construir algo y para, y para construir la vida que uno anhela y la vida que uno sueña. Entonces, sí, hay que pasar por todos estos procesos de, de valentía para transformarlo, sí un ancla mental que a mí me ha
1: funcionado mucho y que he venido utilizando desde hace unos meses para acá había conocido hace mucho tiempo pero creo que las cosas tú no le das el verdadero valor hasta el momento que te hacen mucho clic y hasta el momento que, que dices, o sea, esto realmente funciona y esto es lo que quizás me puede ayudar es eh, hacer afirmaciones, pero no hacer afirmaciones de esas simples de decir eh, yo soy poderosa, yo este, soy suficiente. No, sino hacer afirmaciones desde el punto de partida que está iniciando eso. ¿Cuál es el detonante? O sea, eh, este, poniendo el ejemplo de la bicicleta, si yo, Bianca, no quiero manejar bicicleta, busco dentro de mí cuál es esa verdadera, este, ese verdadero sentimiento que surge y a partir de allí yo lo transformo. Al transformarlo y escribirlo en una afirmación, eso me permite a mí validarme, entenderme, aceptarme y saber que quizás por una experiencia pasada yo tengo miedo en este momento de realizar algo y el, ese entendimiento esa compasión hacia mi misma maneja eh, o mejor dicho este transforma ese lenguaje interno y me permite anclarme a lo que realmente soy entonces, la, eh, 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 este, una de mis recomendaciones a las personas que esto la haga clic, es que cuando pase una situación así, validen de dónde este con total sinceridad, y al hacerlo tran eh, transformen eso en una afirmación de, de lo negativo hacia lo positivo, pero desde el entendimiento de lo que te está pasando interiormente. Y eso... Repetirlo, repetirlo, escribirlo O sea, escribirlo en la mañana, en la noche A todas horas Y va a llegar un momento en que tu subconsciente se transforma tanto Que tú te comienzas a sentir este poderoso te comienzas O sea, comienzas a vivir esta realidad Porque realmente es lo que eres No son los miedos, no son las experiencias que viviste la, la vez pasada No son esa serie de cosas que te limitan sino que hay un máximo potencial que acabas de despertar nuevamente, que siempre ha estado en ti, pero que le quitaste el polvo y te diste cuenta, ah, es que esta persona sí soy yo.
0: Sí, yo comulgo con, con todo lo que estás diciendo porque en efecto a lo mejor, eh, creo que las personas, en los momentos en los que me he sentido capaz. Son los momentos en los que he logrado las cosas que he querido. Entonces, en la medida en la que uno sienta que es incapaz, bueno, uno será incapaz. En la medida en la que uno siente que no puede, bueno, no se podrá. Porque en efecto será, será lo que uno quiere creer, ¿no? Entonces hay que trabajar en, en la construcción de un nuevo diálogo interno. Eh, ver qué saltos uno tiene que dar. Porque... En efecto, hay cosas que no necesariamente tenemos que hacer. O sea, uno no necesita vivir este... Por ejemplo, bueno, es, que, es que, no sé, a mí me da miedo lanzarme en parapente. Voy a ir a lanzarme en un parapente para demostrarme que soy capaz. No, o sea, yo, yo no quiero lanzarme en un parapente. Y, a, y no hacerlo no me impide construir las cosas que quiero construir. Entonces, uno tiene que también saber qué necesita hacer. Para, eh, para lograr, para, para algo que no te esté impidiendo lo que tú quieres, ¿no? Eh, a lo mejor hay personas que, les, que necesitan vencer ciertos miedos y necesitan eh, lanzarse en un parapente. Yo, por ejemplo, yo fui a, a una experiencia abierta creyendo que me iba a encantar y no me gustó para nada. O sea, yo nunca había ido un, a un parque de diversiones de estas de... de de montañas rusas, no sé qué. Y yo creía que era algo que iba a ser maravilloso y no me gustó para nada. Y no lo repetiría, pero no ir a esas experiencias no me va a impedir construir la persona que quiero ser. Entonces, hay que saber cuáles son esas experiencias en las que nos estamos estancando y que no nos permiten avanzar. Entonces, eh, nada, tenemos que, que, que convertirnos en, en aliados de nosotros mismos y tratarnos, al menos eso es lo que pienso yo, tenemos que tratarnos como tratamos a, a un amigo, si somos buenos amigos, ¿no? Si, si cuando un amigo viene y te, y te cuenta un problema y se siente desvalido, se siente incapaz, eh, ¿qué, le di, ¿qué le decimos a ese amigo? O sea, ¿cuáles son nuestras palabras de apoyo? ¿Cuáles son...? Eh, ¿Cuáles son esos diálogos que tenemos con ellos para, para levantarle la moral, para, eh, para hacerlos sentir mejor con ellos mismos? Ese mismo diálogo que puedes tener con otra persona a la que quieres y a la que valoras y a la que ves por lo que realmente es, eh, vamos a aplicarlos con nosotros mismos. Vamos a aplicar esa amabilidad, vamos a aplicar ese cariño. Y yo creo que eso nos puede ayudar a, a transformar esa eh, y dejar de ser un obstáculo para nuestro crecimiento. Sí, yo yo sí
1: creo que debemos vivir desde el amor y no desde el amor que se profesa nada más hacia el prójimo. El ¿Mm? amor tiene que venir desde nosotros porque en la medida que nosotros nos vemos amor a nosotros mismos vamos a reflejar luz, vamos a reflejar eh, muchísimas cosas positivas y eso de verdad es como un imán de las cosas buenas. De, de, de todo, cuando hablamos del lenguaje interno hablamos también del amor propio y, y, y que eso se tiene que fortalecer, y amarse a uno mismo o sea, es la tarea más difícil, no es o sea, el, el camino del amor propio no es el camino, yo sí que me veo en el espejo y digo, ay wow o sea me gusta todo de mí, no este, el camino del amor propio es el que más te lleva a, a ver realmente tus sombras y entenderte, o sea, es, es el camino más estrecho, pero el mejor.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que, que abordarnos a nosotros mismos desde el amor y no desde el odio. Y en la medida en la que no nos odiemos, en la medida en que no nos rechacemos y, y, y podamos aceptarnos, podremos cambiar aquello que no nos gusta aquello que nos incomoda y que de alguna forma se vuelve un obstáculo para, para sí mismo. Eh, bueno Bianca yo creo que hasta aquí vamos a, a tener la, la conversación de hoy eh, yo quisiera despedirme invitando a, a las personas que nos escuchan a que nos comenten y nos cuenten eh, si, si han vivido estas experiencias en las que en las que sienten que no existe nada más este obstáculos que, que, que las mismas creencias que, que tienen y, y que nos compartan esas, esas experiencias, ¿correcto? Sí, y no solamente eso, sino que
1: de verdad se sinceren consigo mismos, que hay de ese punto de reflexión y de ponerse vulnerable en privado, y saber cómo realmente se están hablando, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, sí, yo, yo sí me creo, yo sí hago tal cosa, pero eh, en la intimidad contigo mismo contigo misma, ¿qué es lo que sientes cuando este, eh, quieres sacar algo adelante, tienes una vida, un propósito? ¿Cómo te sientes ahora que va a finalizar en 2022? ¿Cómo, cómo qué, qué, qué sensación hay en ti? Este, en cuanto a los
0: objetivos que te planteas sí, y bueno est est estaría bonito que nos compartan a lo mejor un comentario eh, de qué es lo que valoran positivamente de sí mismo ¿No? que, que la gente diga mira, yo me siento eh, inteligente me siento valiente eh, y que a partir de ese, de ese ejercicio, eh, hagan el hábito de decirse eso todos los días. Eh, bueno, nada, eh, los queremos eh, invitar a eso, que compartan sus experiencias con nosotros. Eh, estamos abiertas a, a, a escucharlos. Si tienen algún tema que, que quisiera que abordáramos aquí, también indíquennos cuál. Eh, queremos agradecerles por, por acompañarnos y eh, recordarles que bueno que pueden seguirnos en, en, en las redes sociales y en las diferentes plataformas de podcast sí, sí, más. van desde el amor <ríe> exacto hay que vivir desde el amor eh, bueno, que tengan un excelente día chao Au.